0: 话说周瑜让太史慈捧剑检验，太史慈一拱手，遵令，伸手把宝剑接过去了，腾腾腾几步退到他的座位上，扑通往那儿一坐，酒都不喝了，瞪着两个大眼睛啊，看着这些在座的人。我看谁提，都督已经说了，谁要是提起曹操与江东的军事，拉出帐去就砍喽。蒋干暗暗的打了个冷战。哈，哈、啊，太史慈，他可是久仰其名啊！这名字他早就听说过。听说此人出世以来呀，酣斗过小霸王孙策、孙伯符，俩人这通打呀，由马上打到部下，从平地打到山川，由部下打到马上，打掉了盔，打丢了,了甲，打的俩人一人穿一裤衩就打到这个程度，愣没分出胜负来。今儿怎么让这位检验？他仔细一咂摸这滋,滋味啊，蒋干一想不好，监什么验呢？人家能自己监视自己吗？这大概就是监视我吧。蒋干想到这儿，偷眼一看周瑜，嗯，他又有了一线希望。什么希望呢？他看公瑾呢，是满面春风，和颜悦色。哦，蒋干一想，对了，我太多想了。周都督为三军统帅，他哪能不严厉着点呢？方才他说的那几句话呀，那不过是个场面话，安一安文武之心。过一会儿啊，酒过三巡，菜过五味，谁煎什么宴？这位太史慈将军也喝上酒了，把宝剑往旁边这么一扔，大概就算了。到那时候，我再说你周瑜也不迟啊。想到这儿，他又看了太史慈一眼。哎呦，蒋盖又一哆嗦，怎么回事？不对呀、啊。他把刚才想的这些个呀，又扔到九霄云外去了。他看太史慈，就因为当了这么一个临时的监验官，把酒杯呀、啊、拿一边去了，坐在那儿，双手捧着宝剑，目不转睛，就盯着蒋干。蒋干这才明白，哦，合着这位监验官就专门监视我一个人他连酒都不喝了，始终保持头脑清醒。我还游说，我别言语了。这功夫，周都督已经把酒杯捧起来了。此义兄，你我多年没见，先干了这一杯啊！多谢贤弟，您说蒋干这酒怎么往下喝吧？不喝也不行啊！这第一杯酒啊，那简直就是顺着蒋先生脊梁骨下去的。周都督喝得蛮畅快，把这杯酒啊是一仰而干，然后把杯这么一推，暗暗的朝文武递了一个眼色，那意思我这杯酒已经敬完了。该你们的了。这些文武立刻就明白了，谋臣武将挨着个的过来敬酒。谋臣为首的是张昭、张子布，武将为首的是副都督老将军程普，都过来给蒋干敬酒。蒋干哪受得了啊？哎呀，贤弟，你快劝劝吧。这一人要敬我一杯，愚兄岂不烂醉如泥？周都督微微一笑。此义兄远涉江湖，来到三江口，理应敬酒。我公瑾自统兵以来是滴酒不饮呐、啊，一滴酒我都没喝过。今天见了故人了，又没有别的猜疑，当然要痛饮一醉。你不是说得喝醉了吗？咱就是为了喝醉啊，说着，汤啷，周都督把手里酒杯扔了，干什么呀？换斗来啊！蒋干当时吓得眼都直了。我这量不行啊，我属萤火虫的，能有多大量？啊？换大斗啊，贤弟呀、啊，使不得！话音没完，大斗已经摆上来了。随着又过来一位针灸的，不是刚才那位中军官了，换了一位。此位好像是虎贲军，身高在八尺开外，生得前胸宽，背膀后，肚大腰憨，头上是虎额扣头，身上虎皮披肩。红中医，脚下虎皮靴，光着半拉膀子，这大概是赤背药挡刀枪，手里头捧着一酒壶，这酒壶的个儿快赶上那茶汤壶了。捧着那酒壶过来，哇，举手就给都督满满斟了一杯。蒋干一看都督这杯酒啊，也不知道是什么颜色，心说这什么酒啊？你说这色儿红的吧，还有点黄，黄中绿，绿中白，红不楞登，酒底子呀！嗨，蒋干一想，嘟嘟哪能喝酒底儿啊？这大概是嘟嘟自制的一种什么老年的陈酿，不定在地里埋了多少年了，要不怎么这色儿啊？你还别说，还真有点酒味儿，不是假的呀！蒋干不知道是真的是假的呀，就看着嘟嘟把这大斗端起来，咕嘟咕嘟，还真喝。蒋干心中暗笑啊，心说：“贤弟，冲着你喝的这个痛快劲儿啊，哼，这酒里头啊有毛病，甭问，不是真酒，一定是啊红糖水。你那么喝，我也能喝。”正在这时候，那满酒官就奔蒋先生来了，哗的一下子给他斟了一斗。蒋干把那酒斗捧起来啊，还没等喝呢，那酒窝就蹭蹭的往鼻子里直钻。坏了！蒋干心说是酒，他哪知道人家那满酒官那壶啊，是个转心壶，给周都督倒的那杯啊，跟麦乳精差不多。那年头哪有麦乳精，类似，跟糖水差不多吧。给蒋干先生倒的这个是真的。蒋干一想，我这杯要是干下去，呵、啊，我当时是准死啊！都督喝高了性了，把这酒斗咵嚓往桌子上一放，子义兄。你随我来，说着，公瑾拉着蒋干由大帐里边出来了。蒋干不知道怎么回事儿啊，贤弟，这是哪里去？仁兄，你来观看。说着，都督这么一扬手，蒋干顺着周瑜手指的方向这么一看呢，哎呦，只见大帐的外边是兵层层甲层层啊，武士林立，持枪直戈，这个威风。江东这兵也不知道是怎么练的，一个个都像老虎一样。蒋干这有点看呆了。公瑾都督问他：“子义兄，你看我手下军校如何呀？”“哎呀，贤弟真称得起是雄虎之师，太棒了！”说着话，周都督又把这位蒋先生领到大帐的后边来了。“兄长，请看。”蒋干举目一瞧，“哎呦，只见帐后粮草啊是堆积如山。”“子义兄，我这粮草可称足辈。哎呀，贤弟。”真是兵精粮足，名不虚传呐、啊！周都督听到这儿是仰天大笑：“啊。子义兄，你我当年同窗读书之时，我可不曾望有今日。啊。就是说那时候，我周瑜没想到能有今天这么大的气魄。”哎，蒋干摇了摇头：“贤弟哪里话来？以我家贤弟之雄才大略，是实不为过呀、啊。”周瑜听到这儿，拉着蒋干的手：“子义兄。”大丈夫处世，与知己之主外托君臣之义，内结骨肉之恩，言必行，计必从，祸福共之。假使苏秦、张仪、鹿贾厉声复出，口似悬河，舌如利刃，安能动我心哉？蒋干一听，咧了嘴了，嘿、哎、嘿，心、哎、说兄弟啊，你算铁了心了。你这番话我都听明白了。周都子说这话什么意思？他说我周瑜啊。是个大丈夫，因为我受江东先主，就是孙策托孤之重。我和现在的无主孙权，我们不单是君臣的关系，而且还是骨肉至亲呢。言必行，计必从啊！我给无主孙权出谋划策，他都采纳。无主孙权怎么吩咐我，就怎么去做。我们是享福受罪都在一块你就苏秦、张仪这两位，不都是大说客吗？陆贾、郦生。这二位呢，是汉刘邦手下的两个谋士，也是舌辩之士，也最能说。就是这四个人都出来，他们那舌头都像利刃一样，也甭想说动我的心，想让我投降啊，没门儿！蒋干算泄了气了，听到这儿，他是面如土色呀。蒋干心里明镜似的，干嘛喝着喝着酒，周郎把我领出大帐，叫我看呢？先看他的军校，后看他的粮草。周都督，这是告诉我呢，他要决心和曹操决一死战了。那我就再说点什么，大概也没用了呗。他再一看，周都督是满脸通红啊！坏了，我们这位兄弟要醉呀！周都督这会儿又把蒋干由大帐外面给拉回来了，二次归座。都督吩咐是奏乐祝酒，干喝有什么意思奏得胜之乐，调节调节气氛，让这酒会这气氛。得活跃一点随着这一声令下，是管乐齐鸣啊！蒋干一看，我们这位都督、啊，我是太能喝了。贤弟，你少饮两杯吧，哪儿劝得住？周瑜是越喝越高兴，喝着喝着，他把酒斗一推，吩咐人看剑伺候。哈、啊、哈！蒋干一听这奏乐行啊，听着怪有意思啊，助助酒庆，看剑伺候干嘛？心说那不是太史慈捧着剑坐那儿呢吗？怎么还要宝剑呢？原来周都督今天接待故友，格外高兴，要舞剑一回。这时文武一起鼓掌啊！大家还没看见过周都督练武呢，光知道周瑜的武艺高强，可谁也没见他练过。今儿一听说都督要舞剑，大家能不高兴吗？所以都一个劲儿的喝彩呀、啊。周瑜的话一出口，捧剑官就过来了，手里头捧着一个紫檀木的托盘在里头啊，铺着一块锦绒啊，锦绒上放着一口宝剑。这把剑是与众不同，剑长七尺，按古代那尺寸计算，八寸算一尺，是七八五尺六。磨杀鱼皮鞘，金吞口玉饰件，黑色的灯笼穗五尺长，剑为仙器，神仙出来都挎宝剑。你看有谁先挂着把腰刀的吗？剑为武器之尊，就是刀枪棍棒里面，他最尊贵了。古有“君子无剑不由”之说呀，讲究吗？周都督过去把宝剑抽出匣外，寒光一闪，都督舞剑作歌，佯装酒醉，这才引出一段是蒋干盗书。